0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。口罩、社交距离、远距上班、上课的日子还要过多久？去年科学家乐观的预测，只要有百分之六十的人免疫就可以终结疫情，但现在他们发现人和病毒的行为很难控制。我们真的有可能永远解除隔离吗？从去年年底开始，疫苗有效性 90% 的说法，让世界期待新冠疫情终究会结束。但在过去几个月里，世界看到这样的期望逐渐被复杂的现实取代。原本群体免疫是一场大流行病走向终结的方法，意思是一个社会达到免疫阈值，也就是透过疫苗接种或者已经感染病毒，让病毒的传播变慢，然后一步步消失。新冠疫情开始的时候，科学家们乐观地认为这个群体免疫阈值大约是 60% 华盛顿特区疫苗研究基金会董事黑尔则相对保守，他声称美国卫生机构非正式地将群体免疫率定为 75% 但是因为去年在英国出现的变种病毒更容易传播，现在群体免疫门槛可能来到 80%。而科学家也越来越不相信群体免疫真的能够被实践。主要关键是人类的行为，像是有多少人会打疫苗，或是有多少人能够打到疫苗，以及病毒的行为，像是产生变种，这些都是无法控制的。《金融时报》以根深蒂固的抵抗来形容某些人对疫苗的抗拒，并且指出，在美国，这群人的光谱从长期藐视流行病的严重性，到川普的支持者，到藐视不自然事物，再到极端的左翼分子都有，也因此让部分地区甚至得寄出免费酒精饮料、大麻来奖励接种疫苗。这个状况也不止发生在美国。根据英国的市场调查公司 u g o p 在去年11月到今年2月之间对14国的民意调查， 6 0的人愿意注射疫苗。法国、新加坡和日本是最不愿意接受疫苗的国家。尤其最近牛津 A Z 疫苗的副作用，又让更多国家的注射人数明显下降。在西方世界里，少数族裔因为过去的医疗经验，对疫苗倾向怀疑的态度。在英国， 4月一项疫苗接种信心调查显示，大约有 66% 的白人说他们将愿意接种疫苗，而黑人受访者当中愿意接种疫苗的比例是 55% 收入高低也对接种意愿有相当大的影响。在美国，收入超过9万美元的家庭认识接种疫苗者的可能性是收入少于4万美元家庭的两倍。在西方国家，低收入弱势族群比较不相信疫苗，但以全球框架来看，发展中国家因为疫苗取得不易，反而会争取施打。世界卫生组织免疫疫苗和生物制剂主席鲍威尔就说，中低收入国家的人们知道传播病有多可怕，但他也补充说，讽刺的是，最愿意接种疫苗的人，最无法获得疫苗。而如果不能说服人们去打疫苗，或是取得足够的疫苗，病毒就有更高的机会继续传播变种，许多国家就很难永远消除新冠疫情。像现在印度、英国的变种就让疫情控管更加棘手。所以，如果世界希望走向没有社交限制和隔离的群体免疫生活，疫苗普及率就相当重要。哈佛公共卫生学院流行病学家利普斯蒂奇则表示，就算我们需要百分之八十五甚至百分之九十五的群体免疫力才能够完全停止新冠病毒传播，还是有可能在那之前就控制住疫情。我们不需要追求零传播，很多疾病一直都在流传，就像流感，但我们并没有因此封闭社会。如果能够让所有高风险族群接种疫苗，那么，新冠病毒将会发展成一种没有那么严重的疾病。另外，美国加州凯泽医学研究中心观察5万名受测者十多年来的运动习惯，惊讶地发现，懒散的人和规律运动的人在新冠病毒感染后的住院和死亡状况有明显的倍数差距。一直以来，科学家们都知道，规律运动的人比懒散的人更不容易被感冒病毒感染。部分原因是运动增强了免疫反应，但是从去年开始肆虐的新冠病毒太过奇特，科学家们不断试图厘清它和运动之间的关联，是不是也跟其他疾病相似？好消息是，最近陆续试出的几项研究证实，规律运动准没错。今年二月，国际肥胖期刊上的一篇研究显示，能够快速行走的人在新冠肺炎发展成重症的几率比慢速行走的人要低得多。就算快走的人患有肥胖症也一样，而肥胖症是新冠重症的高风险族群。另一项针对欧洲老年人的研究指出，更大的握力带来更低的新冠肺炎住院风险。不过，这些研究还是针对单次的测量，而不是观察受测者长期的习惯。科学家还在努力找到关于规律运动是否能够对抗 COVID 的答案。凯泽医学中心从2009年就针对来就诊的病患询问他们运动的频率和时间长短，作为重要的指标。直到去年也不例外。今年他们决定用这份长期追踪的数据启动规律运动和 COVID 相关性的研究。医学中心的研究人员和医生近期分析了数据，将四万八千四百四十位来就诊的成年男性和女性近几年的运动习惯，跟二零二零年被诊断出患有新冠病毒的情况对比。他们首先归纳出最不活跃的组别，也就是几个星期内只进行十分钟或更短的运动；最活跃的组别一周运动一百五十分钟以上，而中等活跃组是介于两者之间。此外，研究人员也搜集了每个人和 COVID 有关的风险因素数据，例如像是年龄、吸烟习惯、体重、糖尿病等等。最后，研究跑出数据，令所有研究员震惊：最不活跃组的人感染新冠病毒而住院治疗的比例是最活跃组的两倍，而 COVID 死亡率更高出了两倍半。即使跟中等活跃组相比，这群几乎没有在运动的人住院频率也高出大约 20% 死亡可能性也高出大约 30% 至于其他风险因素，只有高龄和接受过器官移植这两件事能够跟懒散相抗衡。主持这项新研究的家庭与运动医学医生萨利斯博士表示，在年纪大和器官移植以外。久坐是造成严重疾病的最大风险因素。其他风险你或许无能为力，但你可以运动。这项研究发布在英国运动医学期刊。虽然我们都知道一份研究的相关不代表因果，也就是无法证明规律运动导致 COVID 风险下降，只能够说常运动的人通常也是 COVID 重症风险比较低的人。但萨利斯建议大家每周快走半小时五次，有助于避免新冠重症。他也补充说，运动不是万灵丹，经常运动的人还是要接种疫苗。但在等待疫苗之前，定期运动是降低风险的最重要措施。疫情期间，大家不只要多运动，保持身体健康，也要记得关心自己的心理状态，多接收良善正向的讯息，乖乖待在家里，让我们一起度过这个难关。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译。新一波疫情来势非常猛烈，天下团队希望能和您一起积极迎战，让我们替彼此打气。在家防疫的这段期间，除了关心疫情发展，也是充实沉淀自我的最佳时刻。五月二十四号开始，连续十四天，我们为您准备了防疫战报，内容包括了重大疫情动态、职场线上课程以及防疫相关 Podcast。只要点入节目资讯栏“疫情战报”的连接，申请加入，不用付费就能收到相关资讯，让天下陪伴您安心面对未来的挑战。我是李若梅，我们明天早上八点再见。